0: Buenos días. Hola, Jaume. Hola. Buenos días, Arturo. Te veo joven, asquerosamente joven, con pelo incluso. Bueno, sí, un me esfuerzo, me esfuerzo para... <risas> bueno, pues os presento a Jaume a Roset y, y Llubet. Evidentemente es catalán, ¿no? pero es catalán en todos los sentidos. ¿no? Es un hombre muy polifacético, tiene muchos aspectos en su vida, tiene un currículum variado que es como debe ser en esta vida el, el monocultivo siempre es frágil ¿no? y claro, por lo que he mirado y tal en, en, en Wikipedia pues pues parece que empezó toda esta historia con, con un padre liante no tenías un padre sí. liante que te puso ahí a hacer castillos y las cosas y luego de ahí ya medicina y te dedicaste pues a a las lesiones de los, de los castillos, y luego ya, eso no sé por qué, te derivó a la música, el arte de los castillos y luego el arte de los instrumentos. Pero hombre, es un hombre que, a pesar, a pesar de ser cirujano, porque eres cirujano, ¿no? ortopédico, traumatólogo, sí. como se dice, pues ha, se ha interesado por las neuronas y por cómo se construye todo esto. Y, tal. y yo creo que nos puede enseñar mucho, eh, atiende mucha gente con, con toda la motricidad desarbolada ¿no? desorganizada y tal y recomponer todo eso pues eh, te obliga a profundizar en, en el sentido de la red neuronal y, eh, que integra un montón de componentes por eso tenemos una oportunidad de que nos hable de todas estas cosas y yo también hablaré cuando me parezca ¿no? porque esto no es una entrevista es, es un encuentro Perfecto. bueno pues aquí tenéis a John Ma, eh, nada encantado
1: Encantado de estar aquí. De hecho, yo muchas veces me he preguntado por qué he acabado siendo médico. Y yo creo que la la razón básica es doble. Por un lado, porque la medicina, a priori, luego me di cuenta que que no era tan cierto, me debía permitir entender muchas cosas que no entendía de lo que yo sentía o lo lo que yo veía, ¿no? Uh, y segundo porque la medicina también es un, una herramienta que tenemos para ser útiles, ¿no? para ayudar a, a los demás y, y los que sentimos esa necesidad, pues la medicina es, es una de, de muchas maneras de, de ¿no? pero que a veces pienso que esto es que nos gira en contra, ¿no? a veces los, los profesionales de la salud con esta buena voluntad de intentar ayudar y, y, y sentirnos mal si no somos capaces de ayudar a quien nos lo pide, incurrimos a veces en, en meternos donde no, no, nos, no nos habríamos de, met, de haber metido porque no sabemos suficiente o porque, o porque uh, estamos uh, con ganas de, de, de utilizar nuestras herramientas, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, si tú vas a un herrero y le pides una, una mesa, que te la va a hacer de madera, no? Te la va a hacer de hierro. Y esto es lo que nos pasa a los médicos, ¿no? Yo como traumatólogo me vino un paciente y tenía esa tendencia a utilizar las herramientas a mi medida, sin darme cuenta que a menudo hay otras, muchas, que pueden ser mucho mejores que las mías, pero que yo no las tengo. Y como yo quiero ayudar, quiero hacer algo para ese paciente, utilizo las mías y a veces eso es un error.
0: Sí, me parece correcto. Yo creo que hay una cosa que a veces se nos escapa dentro de esa arrogancia que podemos tener de que conocemos el organismo y mira, hay este problema, no te preocupes, yo te cojo, te esto, tal, toma esto, al otro, lo demás allá, como si fuéramos un coche simple, ¿no? Con seis o siete componentes que cada uno es experto en uno de ellos y tal. Pues eso yo creo que es un problema que tenemos los profesionales, al menos yo salí con esa arrogancia mezclada siempre de miedo a cagarla, perdón. Pero en fin pero el organismo es muchísimo más complejo, es un sistema complejo adaptativo que tiene medicina farmacología repara las lesiones, las identifica, a veces no lo consigue y ese es el el momento en el cual el, el profesional puede ayudar al organismo, pero muchas veces es mejor que no intervengamos en en procesos que el propio organismo va resolviendo. Y eso me parece que es lo más complicado, lo de, lo de estar sequito. ¿no? Estar sequito y callado, que también es importante. ¿no? Entonces yo tuve las dos fases esta vez de una cierta arrogancia, de estar investido de conocimiento y de habilidades. Pa, aunque la neurología no es una especialidad muy muy optimista. ¿no? apenas Siempre decían que los neurólogos diagnosticábamos aquí la lesión está allá, pero luego no sabíamos hacer nada. ¿no? Bueno, como todo tiene su parte de verdad, pero estoy de acuerdo en esa reflexión, sí, sí, sí. Hay que recuperar la humildad, eh, estudiar más, luego estar al día de todo lo que se va sabiendo. O sea, hay que estar actualizándose continuamente, continuamente, continuamente. Y no tener ningún problema en reconocer que estaba equivocado en esto. Bueno, pues ese es un
1: buen día, ¿no? Sí, sí, estar equivocado en eso. Y, 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 y a veces confesarle al paciente de que no, no lo sabes sí, sí. Y, y yo muchas veces lo hago mis pacientes lo saben, yo en, en medio de una visita y por eso trabajar con, con el tiempo necesario para cada paciente es yo pienso que es esencial, sí. pues cojo un libro o dos o tres o cinco y, y con el paciente delante re- reconozco que voy a buscar información que, o que no recuerdo o que no sé o que, o, 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 o que ha, ha cambiado o incluso, pues decir, pues mira, pues esto lo voy a consultar a un compañero porque hasta aquí no, 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 no llego, ¿no? Y esto, bueno, pues cuando uno empieza a tener, yo tengo pelo pero ya tengo muchas canas desde hace tiempo, pues cuando empieza a tener canas de estas, pues y, y ya es más fácil a, a hacer esta, es, es, este gesto, ¿no? De, de reconocer de que no, no lo sabemos todo y además es lógico que el paciente lo entiende perfectamente.
0: Uh-huh. Bueno, al final eh, yo creo que el organismo se expresa a través de dos dos elementos. Uno es la conciencia, que es una especie de pantalla, un escenario donde el organismo se nos muestra como un resumen. Evidentemente nosotros no no recibimos una información directa a los procesos. Ahí dentro hay una biología complejísima. Una simple célula es una una cosa inabordable, ¿no? Pero recibimos recaudos de sentirnos bien, no mal, me duele, no me duele, estoy cansado, estoy torpe, no, esa sensación de estar en ese organismo, ¿no? Entonces eso sería la la primera faceta, ¿no? La de sentirnos de un modo determinado en ese organismo. Y la segunda sería qué hacemos desde esa desde esa percepción de sentirnos bien o mal a, a qué atribuimos, qué tenemos que hacer, eh, cómo organizamos nuestra acción en base a algo que aparentemente no está bien. ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos, nos referimos solo al síntoma. Eh, me duele el hombro eh, y pensamos que eso se explica por algo en el hombro, cuando realmente cualquier contenido de la conciencia es algo muchísimo más complejo en el cual siempre hay un escenario, una narrativa, una historia, de eso, una anticipación, una ansiedad, una entonces eso cada uno en su ámbito de trabajo o de dedicación pues tiene una historia distinta, ¿no? Si hay un, un universo en el cual se haga todo eso muy complejo y haga que aparezcan todas esas facetas de la acción es en los músicos, ¿no? Porque el, el hecho de aprender a tocar un instrumento es una historia compleja, ¿no? Pero que reúne todos los ingredientes de, de, que permiten <ríe> aproximarnos a lo que puede estar pasando cuando uno tiene torpeza o tiene dolor o se fatiga, etc. ¿no? Y tú has estado metido ahí, o sea que podemos... Cuéntanos cómo es el mundo del músico <ríe> enfrentado a un instrumento. <ríe>
1: Es un mundo, primero, muy interesante. El, el músico, podríamos partir de la base que todo el mundo se quiere curar, ¿no? Pero eso te, va, te vas dando cuenta con los años de que no es cierto. De que todo el mundo viene al médico expresando que quiere quitarse eso de encima, ¿no? Pero no, yo no, no, no siempre veo que todo el mundo uh, realmente busque, busque eso, ¿no? Pero el músico en todo caso es el que, el que más lo manifiesta el que, el que más necesita curarse porque su, su vida no solamente su profesión sino su vida en, en el concepto más amplio que podamos utilizar de la palabra um, se, va, se, se basa y va alrededor de la música mm. su profesión su um, relación con, con la sociedad sus amigos todos son músicos su, uh, uh, sus actividades fuera de la, de la profesión casi siempre van todas uh, uh, dando vueltas a, a la música. Por lo tanto, si desaparece la posibilidad de hacer música, uh, se derrumba su, su vida al completo y, por lo tanto, su necesidad de curarse es más uh, alta. Y eso, en principio, es bueno. O sea, nos va bien tener músicos pacientes que, que acuden a la consulta y que realmente o aparentemente realmente necesitan y quieren curarse pero eso es una un arma de doble filo porque aquí luego se va a, a complicar la cosa porque quieren curarse pero quieren curarse rápido y al 100% y aquí ya la cosa ya, ya, empieza, ya empieza a ser uh, difícil para el profesional de la salud porque, desgraciadamente, aunque evidentemente es la la intención de todo profesional de la salud, curar al 100% los pacientes, esto no no siempre es posible. La biología no lo permite y la ciencia tampoco, ¿no?, a a día de hoy. Y y aquí se complican las cosas, porque un un músico que no esté al 100% es un un paciente descontento. Y, Y en muchas ramas de la medicina, cualquier avance, cualquier mejora, un 5% de mejora en un paciente, alguien que no se puede levantar de la cama, que consigas, que, que pueda hacer dos pasos, esto es significativo, muy significativo, pero si resulta que el, el único objetivo de esa persona es hacer una maratón, ese cambio no, no le supone absolutamente nada, ¿no? y eso es lo que nos pasa con los músicos, que no se... No es suficiente, no, 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 no satisfacen sus necesidades con cualquier mejora. Ellos necesitan la restitución al 100%. Y aquí es cuando nuestra labor se, se empieza a complicar y a veces, medio en broma, medio en serio, a los pacientes les digo, has venido a Tarrasa, no has ido a Olurdes. Esto no es Olurdes, ¿no? Vamos a hacer lo, lo, lo que podamos para ayudarte y, y nuestra intención también va a ser la de conseguir que... que, que restituirte al 100%, pero no siempre esto es posible.
0: Sí, eso, eso yo creo que es muy importante, eso que has señalado, el que el, el paciente le hemos instruido, le hemos educado a que cuando tiene síntomas el, me- el médico los va a quitar. ¿no? Entonces, el síntoma lo que está indicando es que un proceso que es muy complejo, hay, hay situaciones más simples que otras, ¿no? pero hay veces que el síntoma viene de un, pro- de un proceso que puede venir desde mucho tiempo atrás y que no es debido a una lesión en una enfermedad sino que el proceso de aprendizaje del movimiento eh, tiene alguna distorsión y, y el síntoma está indicando que ese proceso de aprendizaje de relación con una actividad pues pues habría que modificarlo porque está expresando una patología del proceso no una enfermedad de entonces si no se si no des, se desactiva el foco del síntoma yo creo que no podemos empezar a hacer el trabajo correctamente, ¿no? O sea que lo primero que hay que hacer es, evidentemente, descartar una lesión aguda o un algo. Sí, pero una vez que allí no hay nada que justifique y explique eso, hay que quitarse de la cabeza esa idea de que nosotros le vamos a quitar el síntoma. No, hay que ir abajo y analizar todo el proceso de aprendizaje, de relación en el músico con el mundo de, a través del instrumento. El instrumento ya forma parte de su cuerpo. Es como si le crece un brazo. Es, es una parte del cuerpo, ¿no? Y ahí aparece un problema en la relación y la trascendencia de esa relación como objetivo, la angustia, una mala técnica, eh, el profesorado es importante, ¿no? la actitud del alumno, o sea que es un mundo mucho más complejo y que obliga a afrontarlo de un, de un modo distinto que el de toma esto o hace esto a ver si te duele menos o si tal, ¿no? O en la distonía, pues, eh, no vas a solucionar con un botos que pones no sé qué, ¿no? Tienes que reorganizar todo el proceso de, ¿no? de construcción. Aunque el músico tiene esa singularidad, yo creo que en el fondo, en el tema de los síntomas mal explicados, o sea que no se controlan con un antídoto. El problema viene a ser el mismo, ¿no? Quizás con menos repercusión personal, profesional, social, etcétera, ¿no? Pero en el fondo la estructura es la misma, yo creo.
1: Sí. Um, y, y yo, de hecho, a, ahora me dedico casi exclusivamente a, a, a los artistas escénicos, básicamente a, a músicos y bailarines. A, a, he pasado una fase porque yo soy un simple traumatólogo, pero también médico del deporte. Uh, y eso quiere decir que durante una época uh, también me dediqué, me dediqué intensivamente a los deportistas, estuve trabajando en, en el CAR de San Cugat en el Centro alto Rendimiento Deportivo ¿Ah? aquí cerca de Tarrasa y evidentemente también me he dedicado a la traumatología, a la ortopedia en general uh, y yo pienso que el deportista de élite y el músico son el exponente máximo uh, en el sentido de, de la Mm, disparidad entre síntoma y lesión objetiva uh, es, Esto lo vemos en, en todos los pacientes, ¿no? Pero donde yo lo he visto más y, y en el fondo tiene zoológica, por lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Uh, en la que el paciente se queja de más cosas Y está más incapacitado Y a su vez tú puedes ver menos cosas objetivas en cuanto a lesión, uh, sin duda, es, es, es en estos colectivos. ¿no? Y, y en el fondo tiene sentido, ¿no? por lo que decíamos antes. Si uh, un simple pinchacito en el dedo a un uh, violinista o una simple afta en, en la mucosa labial en un trompetista le puede arruinar un, un, un concierto, pues a partir de aquí se entiende todo. Y esto mismo le pasa a un deportista, ¿no? Alguien que ha estado preparándose cuatro años para las olimpiadas y de repente empieza tres semanas antes de, de, de la competición un dolor en la rodilla, ¿no? Es bastante probable que estos, a estos deportistas o a estos artistas les mires y sí, algunos tienen lesiones estructurales claras, ¿no? Evidentemente, las buscamos siempre como primer objetivo. Pero muchos... No, no, no las ves no aquí en la, en la consulta uh, yo dispongo de, de, de ecógrafo uh, de alta resolución y, y, y es esencial, yo pienso que uh, los médicos deberíamos salir de la carrera uh, teniendo mínimas capacidades para, para utilizar estas herramientas porque son muy asequibles y cuando uno las sabe manejar le sacan de muchos apuros porque uh, si tú sospechas que puede haber lesión, pero no la puedes detectar porque no tienes herramientas, te quedas quedas a medio camino, no sabes por dónde abordarlo, ¿no? Le voy a dar un antiinflamatorio o le voy a dar unos consejos o unas instrucciones porque no sé si hay lesión o no hay lesión importante. Y y por eso, y aprovecho ahora que te tengo delante porque, de hecho, contigo, yo creo, creo que físicamente nos hemos visto una vez, hace, hace, hace mucho, muchos años, ya no sé cuántos, nos conocimos en un, en un congreso y, y, y después sí que hemos tenido mucha comunicación epistolar, ¿no? Uh, pero, pero físicamente esta es la segunda vez que nos vemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y, y creo, quiero aprovechar de decirlo públicamente, de que yo te estoy muy, muy, muy agradecido porque um, En aquel congreso, tú hablabas primero que yo, no me acuerdo exactamente de qué hablabas, en el fondo es igual, y y, y yo escuché escuché tu tu charla, y a medida que iba escuchando tu charla, se me abrió un mundo que desconocía. Yo yo no no había sentido hablar de de todo lo que tú has, has ido confeccionando como, como, como teoría de, del dolor y a medida que tú ibas explicando cosas se me iban juntando ideas inconexas que yo tenía y que no me permitían dar explicación a esto, por ejemplo, que te digo ahora, ¿no? Músicos que te vienen muy averiados que tú los exploras, sí, si encuentras una contractura por aquí un nervio cubital que está un poco irritable por allí pero tú no encuentras nada que objetivamente pueda explicar tanto desajuste desde el punto de vista de de los síntomas y tanto desajuste desde el punto de vista de la incapacidad que esto le genera al músico hasta que descubrí un mundo nuevo que no me habían enseñado en la la facultad y que a partir de entonces eh, hemos sido capaces, uno, de entender mejor qué les pasa, pasa a nuestros pacientes y dos de ayudarles evidentemente, ¿no? Y, y por eso pues aprovecho hoy públicamente para agradecerte que, que nos abrieras los ojos y que nos ayudaras posteriormente.
0: Eh, bueno, pues yo también agradezco públicamente el, el que a través de tu dedicación a la distonía, pues también me interesara más por las distonías, eh, porque a veces eh, uno sale encasillado y, y se dedica a algún apartado a algunos síntomas y otros pues no entra en el corazón, en la, en la trama del síntoma, en la fisiología, en la neurofisiología. Y el, el haberte conocido a ti, pues hizo que abrieran más los ojos a esto que, de la distonía, que es, encima, como yo soy músico también, pues, pues eh, me permitió comprender toda la complejidad de la organización del movimiento. Y, y, y eso pues pues también me ayudó luego tuve mucha suerte eh, con una profesora eh, yo he estudiado básicamente piano no tuve, no he tenido profesores así con técnica pianística era repetir de mala manera y sin sin memorizar sin interiorizar sin, cómo como debe ser el proceso no bueno, utilizando la cabeza y no las manos y tal no pero luego tuve suerte tuve una profe de violonchelo y lo primero que me dijo es bueno, no sé si vas a tocar, pero no te va a doler, ¿no? Y entonces, a, con aquella señora, yo aprendí, pues todo, no porque era una relación de tu cuerpo con un objeto que había que abrazar desde una posición de confianza, sin miedo, eh, desplazando a, a, la música, al, al, al tocar al instrumento, tocarlo, tocarlo con la mano absoluta. Yo no sabía relajarme, si no sabía ni lo que era. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que no se va a relajarte. O, y, y, y no sé, luego utilizar la imaginación cada vez. Luego toca con todo el cuerpo, ¿no? Es, es, es una relación abierta, libre, exploradora, juguetona, con la música a través de esa... Y, y aquello fue fantástico. Es la primera vez. Y aquello me ayudó. Aprendí más neurofisiología con aquella señora porque no nos explicaron... Ni en la facultad, ni como especialista en neurología, no había interés en entrar en la trama de, de los movimientos anormales, ¿no? No. Era, se describía así el tipo este el otro, la vez este, pero luego nos entraba en, la, en, en el sótano de las cosas en la fábrica del movimiento y en todos los elementos que na, na. entonces gracias a ti me metí en la distonía y gracias a ti y, y luego a través mío pues mi hija que es fisio, una de las cosas que le apasionan es la distonía ¿no? y atiende por ejemplo pues distonías cervicales o o, o, o asiales que también hay es, es, son unos dramas además que si no hacen la intervención van a ir a peor no sí, sí, sí. no 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 hay retorno si no haces lo que tienes que hacer no hay retorno no y no es cuestión de votos o no votos hay que volver a reorganizar todo el proceso de la construcción de la percepción de la intercepción de los patrones motores de los hábitos de las automatizaciones etcétera no bueno pues mi hija también <risa> Gracias a que apareciste por ahí, pues ahora también anda con las distonías. O sea, que eh, fue una suerte compartida. Eh. Hay que encontrarse por ahí siempre. Sí. sí.
1: sí. De, de hecho, nosotros la distonía representa una pequeña parte de nuestros pacientes, pero bastante significativa. El 15% de nuestros pacientes acuden a nosotros por por distonía, básicamente distonía de las manos pero evidentemente también distonía de la zona de la la embocadura, de de las estructuras que los músicos de viento utilizan para para poder tocar, distonías cervicales también, y cada vez más estamos viendo distonías también de las extremidades inferiores, básicamente en en bateristas, y básicamente en diferentes disciplinas de de baile. Hemos visto en flamenco, hemos visto en en claqué, y también por extensión, porque hay pocos centros en el mundo que que atiendan y y que puedan ofrecer tratamientos que que puedan llegar a resolver la distonía, pues nos van llegando también otros pacientes y estamos viendo también cada vez más, evidentemente, también deportistas. Todas aquellas actividades donde haya gestos repetitivos de alta dificultad, alta precisión, y, sobre todo, que haya alta motivación. Y, 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 evidentemente, el el exponente máximo, yo pienso, es el músico, pero hay muchas otras disciplinas, actividades, donde se se ve cada vez más la distonía. Y yo, cuando me invitan a charlar de distonía en un foro donde haya neurólogos, como es el caso, Pues yo siempre lo primero que digo es, ojo, yo soy un simple traumatólogo y eso me me libera, eso me me permite decir tonterías y, y que no se me tenga en cuenta pero yo pienso que esto fue un factor clave en que nosotros fuéramos capaces de ir encontrando un camino para acabar solucionando distonías el hecho de no tener ni puñetera idea en el sentido restrictivo de la palabra, o sea a veces el conocimiento que tú tienes te enfoca, te encasilla y a su vez te cierra todo el rango de visión que te queda, ¿no? Y como nosotros en el ámbito de la distonía pues no teníamos ni puñetera idea yo el primer músico que vi con distonía en el año 91 le dije, "No, no sé lo que tienes vete a casa, yo lo voy a consultar pero no sé lo que tienes pero lo curioso es que luego cuando hice la la sesión clínica con con el el equipo de traumatología, ningún traumatólogo tampoco lo sabía. Pero luego, cuando presenté el caso, porque ya no sabía quién consultarlo más, a la sesión clínica del hospital, donde estaban todos, incluidos los neurólogos, nadie supo que que tenía distonía. Y yo no le le diagnostiqué de distonía hasta el cabo de dos años. Mm. Pero eso, que evidentemente en ese momento era un problema... Uh, en el fondo acaba siendo una oportunidad porque como yo no, no sabía que le podía dar artanel, levodopa, toxina botulínica y no sabía lo que eran prácticamente los ganglios basales y, y todas estas cosas, pues pude empezar a imaginar otras posibilidades y a partir de aquí yo creo que esto me per, nos permitió uh, encontrar las soluciones que el mundo de la neurología pues no, no había encontrado. ¿no? Y por lo tanto... Yo siempre me, me presento de esta forma, ¿no? Como un traumatólogo que no tiene ni puñetera de, de neurología, que se ha encontrado con, con estas cosas y ha tenido que, que lidiar con ellas como ha podido, pero que pienso que esto ha sido uh, una, una gran suerte porque nos ha liberado de, del yugo de, de ciertos conocimientos que, que a veces son imprescindibles pero que a veces te, te someten, ¿no?
0: Sí, sí, oye, pues ya me has dado otra forma de presentarme. Yo antes me solía presentar, soy un músico, que bueno, sabe algo en neurología que es más fácil, tiene como más mérito un músico que además sabe. ¿verdad? Pero ahora ya sé cómo voy a presentar, soy un neurólogo que, que no tenía ni puñetera idea de, neuro, de neurofisiología y no sabía que no sabía neurofisiología. Y claro, tienes que aceptar ese, esa, ese desconocimiento absoluto porque es que no se sabía nada de neurofisiología, había hipótesis, no había tecnología para hacer comprobaciones de registro de, de, ¿no? de la actividad de la red neuronal. Y, tal. y gracias también a, a reconocer que no sabía nada, y luego ser consciente que las explicaciones y las terapias tampoco solucionaban gran cosa, pues, pues me metí en donde otros no se metían, yo creo. ¿no? Tuve suerte también, bueno, o hice neurofisiología también no no toda la especialidad pero hice mucha electromiografía eh, luego eh, tuve suerte de coincidir con Jordi Montero un neurólogo que también hizo este sí hizo neurofisiología también y claro eh, le interesaba la neurofisiología entonces por lo menos podía hablar con alguien que, que era Jordi Montero que también le interesaba la neurofisiología y, y entonces ya estás condenado si empiezas te pasas de lo que has aprendido en la facultad y e intentas entender el organismo, los procesos del organismo, pues estás condenado a no dejar de leer de leer, de leer, de leer, de leer pensar y tal. Entonces te quería hacer una pregunta antes de que se me pase eh, en mi época la pedagogía eh, no del rendimiento del deportista, del músico es no pain no gain, ¿no? O sea que si tú quieres conseguir algo sufre mamón, ¿no? Si no tienes dolor no vas a conseguir y me duele yo tuve un primer profesor de violonchelo que era de esta línea. Yo solo coger el arco y te entraba un dolor aquí en la en, en, en la mano. Eh, eso es bueno, eso es bueno y, y, y ya empezabas la relación con el arco de un modo disfuncional que te acabará pasando factura, ¿no? Bueno, entonces luego el dolor acababa pasándose, con lo cual te hacía sentir bien. Oh, ya he conseguido superar la prueba del dolor. Entonces ya, bueno, menos mal que apareció la otra señora. <risa> ¿No? La relación con el arco era una relación con el mínimo de fuerza para que no se caiga ¿no? Y, y que no bloquee las demás articulaciones. No, es, es eso, el baile de la relación con este evento. ¿no? Pero no sé si todavía sigue esa máxima de no sí. gain, no pain. O no pain, no gain, perdón.
1: Co- completamente en el mundo del deporte y en el mundo de la música. De hecho, hay la la corriente que va en contra de esta sería el, el no pain, no brain no uh, y, y, y esto va muy ligado y yo pienso que es muy parecido el mundo del deporte al mundo de, de, de la música y de la danza uh, en el sentido que yo pienso que el problema principal es que se enseña a partir de, de patrones ¿qué quiero decir con esto? Yo como profesor he resuelto una serie de dificultades, en este caso técnicas, musicales, etcétera, de una forma, y a partir de aquí infiero que esta es la solución para estas cosas, sin atender a que hay una individualidad en el enseñante y una individualidad en el que va a aprender, ¿no? Y que esto va a hacer que esta inferencia de que lo que me ha ido bien a mí le va a ir bien al, al, al alumno, de cómo yo solucione este problema, es la solución que le va a funcionar al alumno, directa. Y, y yo diría que esta es la causa más común de problemas técnicos y la causa más pro- común de fracasos musicales y, sin duda, la causa principal de lesiones. Nosotros, a nuestros uh, pacientes, cuando llegan, les hacemos como en cualquier ámbito de la salud, pues un cuestionario que incluye pues, los datos básicos de cuántos años tienes, bla, 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 los antecedentes uh, médicos, de qué te han operado, qué enfermedades has tenido, qué medicamentos tomas, y también un, un currículum artístico. Les pedimos cuáles han sido sus profesores, cuánto, cuántas horas tocan, cuál es su escuela básica, qué repertorio tocan, qué proyectos tienen, etc., y el detalle del profesor es muy importante y, y evidentemente que nosotros no conocemos a todos los profesores de, del mundo no pero te vas dando cuenta que, que hay profesores que sin saberlo son unos uh, facilitadores de pacientes para nosotros brutales, tenemos que pasar comisión, porque su forma de, de, de abordar uh, uh, con buena intención evidentemente que, que lo hacen inconscientemente no pero su forma de de abordar el aprendizaje del del alumno, facilita enormemente la la aparición de problemas. Sobre todo por por esta rigidez, por por un lado no no darse cuenta, pero sobre todo no tener herramientas, no se les forma a los profesores para atender la la individualidad en este sentido amplio y... Y esta es una fuente muy grande de problemas, ¿no? Pensar que hay una postura para tocar. ¿Qué quiere decir que hay una postura para tocar bien el violín? Cada uno va a tener su postura que va a ser más funcional, más fisiológica, más, que va a dar más rendimiento y puede ser parecida a la mía o puede ser completamente distinto, ¿no? Y aquel profesor que entienda que su postura, la que a él le ha ido bien, um, va a ser la que va a funcionar y los alumnos... Que no resuelvan sus problemas a través de esa postura, quiere decir, uno, o que no, no valen, o que no, no han practicado suficiente, en vez de pensar que quizás el, el, la extrapolación es el punto uh, clave donde falla el, todo el proceso, es, es relativamente frecuente. ¿no? Aquí quiero disculpar a los profesores, ¿eh? o sea, no um, yo pienso que el problema es por falta de formación, porque ellos han sido también formados de esta forma. Y, y, y no han tenido una, una visión alternativa a todo ello. ¿no? Y en los conservatorios uh, se ha tendido, a, en vez de, de hacer la, la reflexión de decir «a ver, el, el problema uh, es como nosotros enseñamos», en vez de hacer esto y, 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 y por lo tanto, modificar uh, de fondo el, el proceso de enseñamiento, lo que se ha hecho es solucionarlo, entre comillas, poniendo profesores en los conservatorios de de técnicas corporales, que está muy bien, Alexander, Feldenkrais, etc., que ayudan a los pacientes en este proceso de de intentar relacionarse mejor con el instrumento y relacionarse mejor con su propio cuerpo, pero el problema es que esto es totalmente separado, ¿no? El el profesor te enseña una cosa y el otro te enseña otra, y esto tendría que ser totalmente integrado, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Luego Además, el tema de la postura, por ejemplo, eh, la postura tiene que estar al servicio de la ejecución, no la ejecución al servicio de la postura. ¿no? O sea, no, es, tú no puedes hacer una ejecución en sentido productivo, emocionado, tranquilo, que se expresa como música, si no te quitas la idea equivocada de postura, es un patrón geométrico que tiene que mantenerse atornillado, ¿no? No, la postura es que no existe, la postura, la postura es, una, es un flujo, de, es un estar, pero para permitir el movimiento y tal, y no tener una, una posición, aquí ahora no te muevas y tal, ¿no? Y, y, y luego, desgraciadamente, sí que existe esa, ¿no? Primero viene el profesor, le dice sus cosas, y luego cuando aparece el problema, viene el corrector del problema, ¿no? Oh, yo, yo creo que el profesor tiene que incluir ya la como hacía mi profe de violonchelo, y a tucha, todo esto, se llamaba, bueno, era buenísimo, ¿no? bueno, pues, eh, empieza ya la relación con el instrumento haciendo una prevención de la patología de esa relación, ¿no? y, y considerando todos los elementos que eh, ayuden al organismo a construir un, unos, un, un estar con ese instrumento que sea económico fisiológico vaya consiguiendo el objetivo con calma de la perfección eh, hasta el límite que pueda no le pidas más eh, elimina la angustia del escenario no no sé eh, el profesorado tiene que tener otras vidas ¿no? y luego hay una, un elemento que me, me interesa a mí que es que, así como hay profesores eh, para los músicos para los atletas o para, eh, yo creo que el médico es un profesor para la vida diaria también o sea, todos los, todos los médicos y vivir también no, no de falta hacer una actividad compleja como vivir el día a día es, eh, pues conviene un modo de estar como cuerpo en ese día a día y, y a veces les llenamos de expectativas de etiquetas diagnósticas, terapias, patologías cada vez hay más etiquetas se anticipan las etiquetas se cierran los ciclos y a veces los profesionales yo yo lo he hecho ¿eh? yo hasta que empecé a cambiar así un poco hasta que bajé a la neurofisiología pues hacía lo mismo ahora critico eso pues, bueno pero yo también he hecho eso claro. y es tremendo porque Realmente. estamos estamos desviando a, a a los cuerpos de cómo se está en el mundo fiándose cuando no hay problemas, claro, de la capacidad del organismo para mover al individuo hacia una realización de un objetivo en la vida
1: y tal, ¿no? O sea que... ¿Tú eres músico a todo esto, no? Bueno, es, es mucho decir, yo soy capaz de, de hacer sonar algunos instrumentos, pero a un nivel de, de autocomplacencia y poco más, no, no... no o
0: sea, que eres no, músico, sea.
1: Tengo, no la, tengo la suerte de que me puedo poner delante el piano y hacerlo sonar, puedo coger una guitarra y hacerla sonar, pero... Eres músico, ¿no? Yo, yo, yo tuve un problema y es que cuando de, de pequeño estudié música, uh, tenía cierta facilidad para hacer sonar el, 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 el instrumento, ¿no? Y esto me, me desvió del aprendizaje... del lenguaje musical, y a día de hoy yo soy capaz de leer una partitura, pero con dificultad. O sea, no puedo poner una partitura delante del piano y fácilmente convertirla en notas. Y eso fue el problema ese de que a mí me era mucho más fácil escuchar la melodía que me tocaba el profesor y yo acabarla reproduciendo sin necesidad de pasar por la la traducción de, de la partitura que eso fue una ventaja en ese momento y ahora me me sabe mal, porque poder leer evidentemente es es útil. Y y por eso yo no no me considero músico, sí que eh, toco instrumentos por placer y y me lo paso bien tocando y y no me lesiono, eso sobre todo.
0: Luego querría ver que nos hablaras un poco. Para mí, en todo este terreno de de los síntomas sin explicación médica o, o del músico o el deportista que se encuentra con dificultades eh, me parece que el ámbito de trabajo es la imaginación o sea, <coughs> no imaginar una acción pero antes de repetirla de una forma viciada o que no eh, hay que trabajar sin el... por lo menos mi profesora siempre eh, ¿no? eh, a veces me aburría eh, pero déjame tocar un poco <risa> entonces trabajábamos en la imaginación que es un ámbito muy interesante que te permite corregir defectos no y, y tú puedes modificar un patrón motor más o menos rápidamente representando la acción pero desde otra manera y, y haciendo bien el trabajo luego cuando pasas a la ejecución eh, algo puede haber cambiado y, ese, y eso te va abriendo que nos cuentas de la imaginación Como...
1: bueno sí la imaginación para nosotros es una herramienta uh, terapéutica de primer orden uh, no solo en el campo de la corrección de, de, los, de los gestos, o los actos motores, sino incluso en el ámbito de la, de la percepción del organismo. ¿no? Por ejemplo, una, 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 una prueba que hacemos a menudo con nuestros pacientes uh, y que se sorprenden ellos, ¿no? Es pedirles que, por ejemplo, imaginemos que tienen pues, dolor en la muñeca derecha, ¿no? Uh, les pedimos que se imaginen su muñeca derecha ¿no? y que nos describan cómo se están imaginando esa muñeca derecha ¿no? y te la describen uh-huh. y luego les pides que te describan la, la muñeca izquierda y rápidamente se dan cuenta que se la imaginan distinto uh-huh. en el sentido de que a lo mejor y, y aquí no hay patrones ¿eh? pero a lo mejor la derecha la han visto en blanco y negro y la, y la izquierda la han imaginado en color o la derecha la la han visto más grande o más pequeña, o o, o cosas de de, de cualquier índole. Y jugar con esto, jugar con que el el músico, el paciente, planifique los actos motores o modifique, ecualice de una forma distinta las percepciones, a menudo es, es una herramienta que que es mucho más potente que hacer ejercicio físico o que repetir 3.000 veces una cosa o que hacer un masaje o una, una terapia determinada. ¿no? Y, y, y la imaginación es cierto que no siempre es una herramienta útil porque, por ejemplo, en el caso de las distonías, la mayoría de nuestros pacientes distónicos no son capaces de imaginar el movimiento correcto. O sea, tú les pides, bueno, ok, esto... tú Tú lo sabes hacer porque, al cabo claro, la, 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 la paradoja más alucinante de la distonía en, en, en un músico, un deportista, etcétera, es que es una persona que era buenísimo en hacer algo. Esta es una condición indispensable. O sea, no hay ningún músico distónico que no, antes de la distonía no fuera muy bueno porque para poder tener distonía hay que haber uh-huh. um, distorsionado suficientemente el cerebro para poderla tener. Por lo tanto, es un músico que antes de la distonía era número uno y a partir de ese día y esa hora y esa nota, eso ya no lo puede hacer, lo sabe hacer. Pero no lo puede hacer, no lo puede ejecutar de esa forma, le sale mal, se, se, se vicia el gesto, se, se tensa una parte del cuerpo, se, 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 el dedo se va para donde no tenía que ir. Pero si les pides, si saben imaginar el gesto correcto, muchas veces ya no lo saben imaginar. Y a partir de aquí... Uh, la corrección de la distonía en concreto ¿eh? uh, lo demás sí, pero la distonía en concreto la imaginación te, te puede ayudar pero uh, a veces es difícil de que sea una herramienta útil como mínimo en las primeras fases porque el, el músico ya no sabe imaginar el movimiento correcto lo conoce, es capaz de explicarlo pero no es capaz de vivirlo internamente
0: Hombre, eh, claro, es el, el músico. Me imagino que el problema será parecido también en el, en el en deportista. Cuanto más nivel haya alcanzado de, de excelencia, cual, cualquier problema que impida desarrollar esa capacidad, pues tendrá mucho más relevancia para él y se desmoronará más ese pedestal donde estaba, ¿no? Eh, y eso es una condición que es verdad. ¿sí? Eres más frágil cuanto más brillante hayas llegado a ser, porque claro. Eh, en mi terreno, claro, eh, nosotros vemos gente que no no tiene una explicación para, para justificar por qué le duele, por qué está cansado, por qué todo esto, no los síntomas, ¿no? Y no hay una actividad normalmente así exigente de repetición de entrenamiento, es gente normal, incluso ya desde niño pues puede empezar a tener migrañas, o a tener o, o incluso dolor crónico generalizado, ¿no? pero en el fondo yo creo que es, es igual. ¿no? que Te aparece eso, lo mismo que te aparece en el, a un músico un buen día, eh, parece que tiene una, una dificultad para hacer algo que antes lo hacía bien, y, y, y antes de que aparezca ya la deformidad, la, la, el, el gesto raro, ya estaba el problema, ¿no? me imagino. ¿no? entonces eh, hay un tiempo que se pierde porque eh, todo eso ya se está construyendo, se está construyendo, ¿no? pero nosotros no tenemos ese eh, cuando quieres corregir una migraña no tienes que corregir nada que implique una relación de entrenamiento, de disciplina con nada. Uno puede aparecer una migraña por cuanto toma un blanco, ¿no? <risa> pero ahí no hay un proceso de aprendizaje de relación con no, es la vida normal y corriente en la cual el sistema pues empieza a cometer fallos de, por exceso de alerta por exceso de protección y se va empezando a construir un modo de estar de ese organismo en el mundo que es un modo hipervigilante hiperalerta, hiperevaluador, hiper evaluador, eh, eh, catastrofista y se empiezan y las expresiones si eres músico pues puedes ser esto o otro en relación con el objeto pero no falta ser nada o sea, pero una vez que aparece el problema es, es una cuestión básicamente de profesor y alumno o sea, por eso nosotros organizamos cursos a pacientes, pero funcionamos como profesores y alumnos a la vez, porque también estás aprendiendo. Pero ya no es médico-paciente, es, es, una, es una relación de aprendizaje. O sea, ¿En qué medida tú puedes reconducir ese aprendizaje? pero no considerarlo como una enfermedad. La migraña es una enfermedad, ¿no? Es la expresión de un proceso eh, equivocado de aprendizaje y que entre profe y alumno podemos reconducirlo y obtener, por lo menos en muchos casos, un alivio del problema o incluso la desaparición, ¿no? eh, Sin necesidad de que haya un instrumento. Lo que pasa es que el instrumento, como has dicho antes, es muy exigente en la relación con el instrumento. La exigencia social, la autoexigencia tal tal. ¿no? Pero al final es un tema de de enseñanza, profesor, alumno, todos somos profesores y alumnos, y y, y, bueno, es es cuestión de, de optimizar los procesos que implican un aprendizaje, y venimos al mundo no sabiendo casi nada más que lo justo, ¿no? Y tenemos un periodo de aprendizaje larguísimo, la especie que tiene un periodo más, y con más dependencia de instructores, ¿no? O sea que tenemos que ponernos en vez de somos médicos, somos médicos cuando hay enfermedades, lesiones, y luego somos educadores de, de organismo. ¿no? Y yo creo que eso sería, es urgente que asumamos esas responsabilidades de educadores. Estoy
1: to- totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Hay, hay un factor que cuando hablabas de esto me ha parecido importante sacar, es uh, por qué aparece una distonía. No? ¿Por qué de repente tú decías, hay una historia detrás y tal? ¿no? Esta es una, una pregunta que nosotros no, nos hemos hecho muchas veces, entre otras cosas porque a, al final de la visita siempre te lo va a acabar preguntando el paciente. ¿no? ¿Por qué? No? ¿Por qué yo tengo una distonía y mis amigos que son... Uh, también muy exigentes y muy perfeccionistas y tal, no, no la tienen. ¿no? Uh, una de las hipótesis que nosotros hacemos y que nuestra, nuestra experiencia nos va confirmando, claro, nosotros tenemos la suerte de, al ser un centro de referencia de distonía, de, de músicos en general, pero de histonía en particular, pues nos, nos ha permitido ver a a cientos, no sé en estos momentos a cuánto estamos, pero hemos atendido a más de mil músicos con con distonía con toda seguridad. Nos permite, pues eso, acumular conocimiento y a partir de aquí intentar sacar conclusiones. Y el factor común en todos los músicos que tienen distonía, aparte de lo que he dicho antes, que todos los que tienen distonía son muy buenos. Todos. Antes de la distonía todos son muy buenos. El otro factor común hay otros factores comunes que los podemos descartar, ¿no? Porque hay factores comunes como es el perfeccionismo, la, la emotividad, la motivación, pero esto es común con todos los músicos, ¿no? Eso, eso no les diferencia, ¿no? Pero hay un factor que sí que les diferencia y que creo que es clave, es la rigidez. La rigidez entendida desde el punto de vista global, desde, la, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista cognitivo, y desde el punto de vista emocional, incluso podríamos decir desde el punto de vista energético, del karma y del espíritu, de de todo lo que queramos. La rigidez como capacidad del sistema de absorber lo que se le viene encima, en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista del aprendizaje, como desde el punto de vista físico, las cargas físicas, como lo que queramos. Aquel músico que por constitución por modelos de aprendizaje, por carácter, por entorno, es un músico rígido, es un músico muy propenso a la distonía, pero a cualquier lesión, pero especialmente a la distonía. Es cierto que este músico puede tener suerte y que en su vida no suceda nada suficientemente importante que supere su capacidad de adaptación pero si es muy rígido, lo más probable es que suceda algo. Al contrario, también puede ser que uno sea muy adaptable y le venga encima las de Caín y y a pesar de que es muy adaptable, acabe teniendo una distonía. Pero evidentemente los los extremos hacen que este es muy probable que lo acabe teniendo y esto sea poco probable. Y y entender la, 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 la aparición de la distonía y de de otras patologías a partir de esa capacidad de adaptación es importante porque como médico te das cuenta de que intentar controlar los otros factores, el número de horas que toca, los profesores que ha tenido etcétera, etcétera, es muy complicado en cambio, aumentar la capacidad de adaptación es algo que podemos incidir evidentemente, si si el músico se se deja, ¿no? y esto va, va a ser un un factor 1 preventivo de primer orden, pero terapéutico muy importante. Y, y, Y nosotros incorporamos estrategias para desestabilizar el sistema y hacerlo más adaptable, inicialmente pensando básicamente en la distonía, pero luego nos dimos cuenta de que esto es útil para todo. O sea, en el fondo la enfermedad nosotros la vemos como un callejón sin salida. Cuando el paciente viene al médico es porque y ya no encuentra su sistema o el mismo la solución para ello y, 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 y te, te, te pide que tú le abras la puerta para salir de ese callejón. ¿no? Uh, desestabilizar el sistema y permitir que salga de ese callejón y coja otra dirección uh, es, una, es una herramienta que nosotros consideramos de, de primer orden muy útil y que entramos en esto a partir del deporte, a partir del alto rendimiento Uh, el hecho de uh, hoy en día uh, desde, desde el 2001 yo estoy trabajando en, en nuestro instituto en Tarrasa. esto quiere decir que yo uh, muté del ambiente hospitalario además hospitalario público a la clínica privada uh, con, con todas las ventajas que este tiene, esto tiene pero también con todos los inconvenientes que esto tiene ¿no? y, el, y el gran inconveniente que yo le vi es que yo me aislaba que la capacidad que tenía yo de, de coger una radiografía e irme al neumólogo y preguntarle o el electrocardiograma al cardiólogo y que me dijera no uh, esto desaparecía no y, y, y para mí fue muy importante mantener los contactos que me interesaban y sobre todo ampliar los que allí en el hospital ya no tenía y, y, y necesitaba ¿no? y uno de los, uh, uh, una de las puertas que, que se nos abrió y que y, y conservamos es la de los entrenadores la, la facultad de, de preparadores físicos. Nosotros tenemos buena relación con el INEF de Barcelona y fue allí donde, donde descubrimos herramientas que utilizan en el mundo del deporte para desestabilizar el sistema y conseguir que ese organismo que ya ha llegado ya a un funcionamiento muy óptimo, pero que a pesar de que tiene potencial no lo alcanza y, y practica mucho, entrena mucho y hace muchas pesas y muchas historias, pero no, no alcanza el potencial teórico que su biología parece que podría dar y y, y el mundo del deporte descubrió que en muchos casos era porque el sistema se había encajado tan bien en ese punto que era muy difícil llegar a a, a cambiar, a pesar de que tenía potencial. No no, no tenían patología, estamos hablando de de personas sanas que tienen un alto rendimiento pero que no llegan llegan más allá. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, cuando analizaban su su patrón de, de movimiento... ese era un patrón de movimiento estereotipado como tiene que ser una persona que tiene ya una técnica muy muy definida y muy muy refinada pero muy poco adaptable en el sentido de que si le pedías a esa esa persona que corriera, por ejemplo, con zanjadas más más amplias eso no no, no modificaba el resto de comportamiento o si tú le pedías que corriera en su vida eso modificaba poco los patrones de de comportamiento esto no, no es normal, ¿no? Y a partir de aquí dedujeron que, que estos deportistas que tenían potencial pero que no lo alcanzaban era posiblemente por eso, por la rigidez del sistema que se había encajado en ese comportamiento y si, si fueran capaces de desestabilizar ese comportamiento probablemente liberarían nuevamente el, el potencial de, de mejora. Y así lo hicieron y así lo consiguieron y cuando nosotros oímos esto uh, en el mundo de deportivo pero, dijimos, pero si esto es lo mismo que estamos viendo cada día con las distonías. Es es un músico que el potencial de ser buenísimo lo lo tiene y lo ha demostrado, además, porque antes de la distonía era número uno, pero ahora está aquí abajo. Por lo tanto, el potencial lo tiene, pero él practica, se va a los mejores profesores, intenta buscar errores, empieza de cero y no consigue avanzar nada. Está bloqueado aquí abajo. Esto no es lo mismo de los deportistas, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros además de las herramientas de neurorehabilitación que utilizamos para para la distonía, añadimos estrategias que sean capaces de desestabilizar el sistema, a lo mejor las cosas van a ir mejor. Y ciertamente, en el momento en que empezamos a añadir herramientas de desestabilización, los pacientes mejoran mucho más. Y y no solo esto, sino que nos dimos cuenta de que esto es una herramienta de primer orden para que ninguno de estos músicos vuelva a tener una distonía. A, A mí me parece altamente sorprendente, incluso a veces, si no lo miras desde esta perspectiva, inexplicable, porque ninguno, cero, ninguno de los músicos que nosotros hemos curado, y son cientos, ninguno, habiendo vuelto a las andadas en todos los sentidos, a a, a competiciones, conciertos, diez a la semana, exigirse al máximo, ninguno ha vuelto a tener distonía. Esto no es lógico. Esto no es lógico, a no ser que entiendas que hay dos partes de la ecuación. El contexto, la exposición y la capacidad de de absorbir esto. Si la terapia que tú le has hecho le sitúa en un punto de partida más maleable, más adaptable, puede volver a tener distonía, sí, pero es mucho menos probable. Tiene que pasar por un calvario mucho más grande para que esto sea así.
0: Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí. Eso hay un concepto en neurofisiología que es la plasticidad. ¿no? Es, o sea, que es, es algo que define a, a las capacidades que tiene la red, ¿no? que no, no viene predeterminada. No está, eh, la conectividad es, un, es, es una función que acepta los cambios, las adaptaciones, pero que a veces, cuando uno se encaja en un esquema cerrado, ¿no? en el cual se puede obtener más o menos resultados, pero ya está estabilizado y no no permite el cambio, ¿no? Que eso sería la disonancia con, ¿no? con una con una propuesta que es distinta y, y que se sale de ese nivel de mejora en ese esquema, ¿no? Pues sí, me parece que eso puede impedir. Nosotros también nos encontramos cuando intentas, claro, nuestra intervención sobre todo es eh, conceptual, ¿no? En la migraña, por ejemplo, ¿no? En la migraña, claro, aquí no hay dentro de la cabeza no puedes hacer nada, ¿no? Entonces tienes que jugar con las ideas, con las emociones, con la interiorización, la imaginación, la exposición a la vida normal, pero en definitiva lo que estás buscando es recuperar eh, la plasticidad, la adaptabilidad, la aceptación de la novedad, la exploración, porque intentas construir una gama más amplia de modos de estar en el mundo y estás aumentando tu capacidad, ¿no? Eh, pero eso es el problema que plantean las creencias. Cuando hay un sistema rígido de creencias, eh, a veces es muy difícil eh, cuando incluso cuando quieres derribar eso porque hay motivos fundamentos para derribarlo se refuerza, ¿no? Y, y no sé, pues me imagino que es eso a lo que te quería referir. Yo al principio no entendía rigidez. <risa> pero luego según ibas desarrollando ¿no? porque claro los términos en rigidez desde el punto de vista de la física es la ley de Hooke ¿no? un péndulo ¿no? una, una esto la cantidad de formación que se produce cuando aplicas una fuerza no eso que es un concepto físico trasladado a nuestro ámbito que claro, admite muchas interpretaciones y tal, pero sí que estoy de acuerdo en que a veces el problema básico y no tiene que ser consciente no, no. Que abajo, abajo el, el organismo está organizado para esa tarea, por ejemplo, de, pues está organizado así y, y no encuentras el modo en el cual se, se, se desestabilice. ¿no? Porque el sistema protege la estabilidad. O sea, no, es, está protegiendo esa estabilidad, esa, esa estructura, esa, esos cimientos y todo eso lo que se ha organizado encima. Entonces, que el organismo reconozca que eso es el problema y que admita desactivar todo, desmontar la casa y hacer otra nueva, puede ser complicado pero me parece que es importantísimo ¿no? luego te quería preguntar una cosa si explicáis a los músicos la neurofisiología del movimiento
1: ah, sí, explicamos la neurofisiología del movimiento explicamos la neurofisiología del, del dolor de los ah. síntomas en general ah, a nivel, evidentemente, muy, muy, muy básico, entre otras cosas, por lo que te decía antes, porque tampoco yo no sé mucho y, por lo tanto, tampoco no se lo puedo complicar demasiado, pero, pero sí, sí, yo pienso que es, es, es fundamental, ¿no?, para que entiendan, uno, por qué han llegado hasta donde han llegado y qué podemos hacer, o sea, qué tiene sentido uh, hacer para salir de, de, donde, de donde estamos, ¿no? qué, qué cosas nos van a ayudar y qué cosas nos van a, a no ayudar o incluso a, a, a perjudicarnos ¿no? Uh, claro, nosotros nos encontramos con, con gente que... Algunos tocan 8 o 10 horas al día, ¿eh? O sea, animaladas. Animaladas. Y, y a estas personas que, que llevan ese, ese ritmo de, de vida y, y que además eso, como tú decías muy bien, lleva asociado toda una serie de creencias. la mayoría de ellas limitantes, pues están mucho más reforzadas, ¿no? ¿Por qué tocas ocho horas? Porque es que si no toco ocho horas no no, no voy a poder mantener el nivel, las cosas no me salen como yo quiero, la la, la gente lo nota, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira, este toca tres horas al día y, y, y tú le has notado que no... Bueno, pues que debe ser, ya Bien. tienen siempre la excusa porque este debe ser que no sé qué, ¿no? Bueno, pues intentar explicar qué hay detrás de todo esto ayuda también muchas veces a, a romper estas creencias limitantes, ¿no? Cómo se forman los circuitos, cómo se estabilizan cómo se mantienen, qué cosas se mantienen que no, qué cosas favorecen que se eliminen las, las, las cosas no deseadas o qué cosa hace que que se refuecen, la la importancia de de dormir, la importancia de de la práctica y el descanso, este tipo de cosas, a nivel neurofisiológico, pero también a nivel muscular, a nivel de de metabolismo, etc., hasta hasta cierto nivel, es importante. Nosotros, hace años nos pidieron que diseñáramos para para un conservatorio de aquí en Cataluña, la asignatura de, de educación corporal, ¿no? una asignatura que los, los, los conservatorios tienen que ofrecer de forma obligatoria y que, y que la mayoría de conservatorios la solucionan, como ya, ya te he dicho antes, uh, con poner pues, un, 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 un terapeuta de, de Feldenkrais o Alexander o, o una cosa de estas, que ya digo que está muy bien, pero que a nosotros nos parece uh, absolutamente parcial e insuficiente, y que centrar todas las energías solo en eso, a mí me parece incluso absurdo, porque hay muchas más teclas que el músico tiene que, que conocer. Y, y con esa asignatura no vas, a, no vas a poder profundizar en todas, pero es importante que como mínimo las conozca. Y en esta asignatura nosotros hablamos de fisiología, hablamos de técnicas de relajación, hablamos de, de track, de pánico escénico, hablamos de evidentemente también de, de, de aspectos posturales, etc., pero les damos el conocimiento básico de por qué un músculo, un músculo se fatiga, qué diferencia hay eh, con una contracción isométrica o una contracción dinámica, por qué unas fatigan más que las otras y, y qué importancia tiene esto luego con, con la postura... Uh, etcétera, y, y, y cómo se produce el proceso de aprendizaje, qué son los automatismos, cómo se confeccionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es um, esencial también, evidentemente, con todo el tema de, de entender qué significan los síntomas, ¿no? ¿Por qué ahora me siento fatigado o por qué uh, ahora siento dolor, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué me está informando mi, mi, mi sistema con, con este síntoma, no? Quiere decir que estoy lesionado, o simplemente quiere decir que mi sistema siente que me estoy pasando, a pesar de que a lo mejor no me estoy pasando. A lo mejor él simplemente evalúa que sí que me estoy pasando por, una, por un contexto determinado. ¿no? Y, y ser capaces de entender uh, esto en un sujeto que a lo mejor va a estar expuesto a una carga de trabajo de 8 horas al día sin parar, tocando mil notas por, por minuto... Yo pienso que es fundamental en todo el mundo, pero en en alguien que se tiene que dedicar, aunque no lo reconoce, aunque no es consciente al alto rendimiento como es el músico, es es muy importante. El deportista y y, y la danza ya tienen un concepto más alto de de alto rendimiento, ya ya asumen que la parte física es, es relevante, el músico no, el músico cuida mucho más el instrumento musical que su propio cuerpo dedica esfuerzos a proteger el, el instrumento musical y, y, y prácticamente ninguno a entender comprender y ayudar el organismo sí,
0: incluso el músico yo creo que a veces se le cuela cierta, un cierto desprecio a los valores de lo físico ¿no? eh, puede considerar que el deportista del sí, sí, sí. deportista este es uno que solo tiene piernas y, no sé como que se le niega a otras capas de la personalidad, ¿no? Nosotros solemos explicar en los cursos un concepto que a mí me parece interesante, que es el de dejar deja al, al cerebro en paz, que descanse, no porque necesite descansar, sino necesita descansar del individuo para poder procesar y para poder organizar. Todo. Entonces, el vagabundeo mental, tú haces el trabajo, eh, concentras la atención y luego deja que el, el, el organismo recoja esa experiencia esos datos eso y, y lo ordene y, y tranquilamente y sea productivo ¿no? entonces igual a los eh, a esta gente le resulta eh, difícil eh, aceptar que hay que perder el tiempo ¿no? que no es perder el tiempo es es facilitar el tiempo que el sistema necesita para ordenar toda esa experiencia nueva y esos, e, e, esa media hora de, de aprendizaje. O sea, yo creo que es más importante eh, de, de optimizar la atención, la relajación, la, la relación tranquila con, 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 con el aprendizaje y luego dejar que el sistema haga su trabajo no nos fiamos de más que de nosotros mismos entonces a veces no dejamos al organismo en paz no eso es como si comes y luego quieres hacer tú la digestión si has comido déjate en paz y no no voy a vomitar un poco que igual he comido demasiado déjate Pero deja que haga la digestión ¿no? entonces yo creo que eso a veces que también hay un poco de déficit de dejar a otros, o sea, la necesidad de intervenir uno ahí y la migraña pasa lo mismo quieren optimizar la intervención de uno, no. Dígame que tengo que hacer todo yo lo hago, no, Faz lo que tienes que hacer, pero no más y e luego deja que el organismo vaya haciendo. ¿no?
1: Sí, en, en, el, en el caso del músico, yo pienso que este este tema uh, llega a la máxima expresión en una en una palabra que además los músicos la utilizan a menudo, que es el, la palabra control. El, el, el músico um, controla, todos controlamos, ¿eh? pero el músico uh, controla la posición, controla uh, la ejecución, controla el sonido, controla los ejercicios que hace para ese resultado uh, y controla todo, y de hecho es su herramienta número uno, ...durante toda su carrera, ¿no? Y, y por eso a veces es tan difícil... ...cuando te llegan a ti... Y les, ...y les y de repente les pides... ...no, ahora tienes que dejar de controlar, ¿no? Eso es... es uh, ...casi imposible a veces, ¿no? Y, y de hecho yo diría que... La, ...el factor pronóstico... ...para un paciente con distonía... ...que es el, el, la, la máxima dificultad, ¿no? ...que tenemos nosotros a la hora de, ...de abordar una patología... ...en general es la distonía... el factor pronóstico mayor que yo pienso que que puede tener un músico para saber si tiene números o no de poderse acabar el curando la distonía es la capacidad que tenga de prescindir del control o o lo que nosotros podamos ayudarle a que mm, elimine el control del proceso porque, claro, En el caso de la distonía, si la distonía en el fondo lo que es es yo tengo un automatismo que ejecuta un paquete de acciones que yo he confeccionado durante un periodo largo de de, de aprendizaje y que cuando lo tengo confeccionado es fantástico porque yo pienso en el resultado final y, y, y esto se ejecuta solo, yo no tengo que poner uh, empeño en, 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 en hacer nada, ¿no? uh, Yo controlo el final y es suficiente. Ahora tenemos un problema y es que este programa ha mutado, ha hecho un pequeño cambio en el interior y en vez de obtener el resultado A, obtengo el resultado B. Y de tal forma que cada vez que yo pienso A, el resultado es B. Claro, yo estoy controlando el resultado y veo que el resultado no es adecuado. A partir de aquí, yo voy a a, a poner en marcha correcciones. ¿Cuál es el problema? Es que el programa distónico no lo puedo corregir. Se ejecuta en bloque. Se ejecuta sí o sí. Y, por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es activar compensaciones, activar nuevos programas que lo que van a intentar es que el el, el resultado final A, B, se parezca lo mejor posible a lo que yo quería. Pero ¿cómo se puede parecer a A si es B? Por mucho que yo lo intenté maquillar, lo que yo voy a hacer es poner capas de pintura, lo que lo puedo hacer es poner soportes para aquí para que no se me caiga para allá, pero sigue siendo B y, y, y peor, complicado. ¿no? Que el paciente sea capaz de soltar amarras, que el paciente sea capaz de dejar que el resultado sea B y que esto no implique una acción correctora, es muy complicado. Pero es la base de poder m- modular algo, de poder neurorehabilitar, porque si el paciente está agarrado a, la- a las compensaciones porque el, el resultado B no le gusta, uh, va a ser muy complicado. ¿no? Y-, y aquellos pacientes que son capaces de entrar, en dejar que las cosas fluyan, en, en hacer las cosas sin importar el resultado, entender que uh, al principio las cosas no van a salir bien y que el resultado musical va a ser malo y que incluso las sensaciones de distonía no van a cambiar uh, uh, seguro hasta pasado un tiempo y aceptar esto y no luchar contra esto uh, es un factor clave muy importante uh, con el cual tenemos pocas herramientas para modificar ¿eh? pero que uh, si somos capaces uno de que él de, 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 de serie sea capaz de soltar amarras o que nosotros seamos capaces de facilitarle herramientas De de distinto tipo para que lo haga es es, de de gran ayuda. Sí,
0: estoy de acuerdo. Es que estamos de acuerdo, pero esto es un aburrimiento. (risa) Fatal, fatal. Sí. Sí. Pues no sé qué más te puedo preguntar. Bueno, seguiré preguntando cosas, pero al final yo creo que repetirnos un poco lo mismo, pero para mí, tratando de resumir. Eh, para mí lo, lo, lo fundamental de, de toda esta historia en la que yo estoy metido desde hace unos años y tú también, por pues lo que veo ahí con los músicos, los atletas, eh, eh, es, es el concepto, eso de, de, de ayudantes que tenemos los profesionales, cada uno en nuestra competencia, pero no solo para solucionar enfermedades cuando las hay o lesiones, sino para ayudar en el proceso de organización del organismo en el mundo para optimizar las capacidades y tal, para eliminar ansiedad, angustia, eh, encauzar motivaciones y tal, y recuperar la confianza en el organismo, pero siempre que promovamos la exploración libre, eh, sin una sanción social tan tremenda, quitar esos códigos de buena conducta, consejos eh, que limitan y tal. Y al final creo que nuestro ejercicio es de liberar al individuo para devolverlo a la vida de un modo libre explorador juguetón y sacarlo de esas estructuras rígidas no y estos los, los perfeccionistas eh, que en el fondo no es ni una virtud ni un defecto es un modo de, de estar en el mundo en un en una situación como la música el deporte o tal o o, o incluso en el día a día pues los pobres eh, pueden sufrir las consecuencias de ese modo nuestro de hacer la pedagogía no o sea, que somos malos profesores, o sea, a veces creamos problemas a, a los alumnos ¿no? en música, en deporte o en la consulta, uno, ¿no? y, y tenemos que reconocer nuestro, nuestra responsabilidad como, como malos pedagogos, digamos, de la salud y, y tenemos que hacer el cambio y empezar a funcionar cambiando nuestros modelos pedagógicos y nuestras etiquetas y nuestras terapias y todo esto. ¿no? Yo, yo a eso me dedico ahora. a ver. Pero está complicado, está complicado. Ah, ya me di todo lo que quieras. ¿Tienes el micrófono está para complicado. decir todo lo que quieras a los que estén por ahí? No, lo,
1: lo, lo que sí yo quería decir es que um, en, en ningún caso la, 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 la culpa es... es directamente del paciente por ejemplo, en el caso del músico ser perfeccionista es una ventaja o sea, desde el punto de vista de la la posibilidad de triunfar en el mundo musical tal como está entendido ahora, ser perfeccionista es es una ventaja adaptativa ¿no? pero es es un es un barrancal de narices cuando te lo planteas desde el punto de vista de las posibilidades de acabar enfermando y una vez has enfermado las, las, las posibilidades de, de salir de ello ¿no? por lo tanto y, y por eso el músico es, es un paciente interesante y, pero muy complicado a la vez ¿no? porque uh, su forma de ser le, le, la, la forma de ser que le favorece ser buen músico es una forma de ser que le va a facilitar enfermar y ser más difícil de ser curado ¿no? y eso es una combinación Uh, que hace que, que por aquí han pasado uh, diversos, no muchos, ¿eh? pero han pasado gente que incluso se ha pasado aquí dos años con nosotros intentando uh, aprender de nosotros uh, para finalmente dedicarse a esto, no a la atención de, de músicos y tal pues ninguno de estos ha acabado haciéndolo porque esto es, esto es un es son es un, es un, es un arenas movilizas es, es complicado, es, es es es, es, a veces poco agradecido, ¿no? A veces poco agradecido, pero a menudo muy agradecido, ¿no? Antes, tú decías una cosa que que me ha resonado, ¿no? decir, bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar, guiar, dar la mano, acompañar al paciente. En el fondo, muchas veces, lo que hacemos es dar tiempo a que las cosas fluyan, ¿no?, a acompañar al paciente a que este proceso que va a llevar un tiempo lo haga de una forma serena y, y en la dirección correcta. ¿no? Uh, pero a mí me, lo que me satisface más de todo es, al, al, y esto nos sucede por suerte a menudo, cuando el, el paciente, por ejemplo, en la distonía, claro, en la distonía estamos hablando de un, de un músico que no puede tocar, ¿eh? que... que en la mayoría de los casos abandonan la carrera y pasan de ser alguien muy importante en el mundo de la música a no ser nadie, ¿no? Pues, evidentemente, conseguir que una persona en estas condiciones vuelva a, a su mundo otra vez y vuelva a triunfar en el mundo de la música es, es, da mucha satisfacción. Pero lo que a mí me, me da más satisfacción es aquel músico que, además de esto, te dice pero lo que más me complace de todo este camino, es que yo a día de hoy soy mejor músico. Y no te lo dice desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estrictamente musical, sino desde el punto de vista de cómo él entiende la música, de de cómo él aborda las dificultades, de las herramientas que él tiene, de la capacidad que que tiene a partir de entonces de de asumir retos, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, este... Esta distonía que es, es, un, es un mal paso, o sea, yo no le deseo a, a, a nadie una distonía, ni, ni cualquier otra cosa, ¿eh? es igual, uh, pero cuando ya la tienes es una oportunidad y aquellos, y aquellos músicos que además de resolver su distonía, que ya está bien, ¿eh? que ya es algo complicado, uh, aprovechan la oportunidad y se convierten en algo distinto que ellos sienten que es mejor, esto te da una satisfacción brutal. Yo, a, a, a los pacientes que te manifiestan esto... Te, te sientes doblemente, evidentemente que el objetivo es resolver aquello por lo que te vienen, ¿no? Pero o si sea, además hay este complemento, a mí me, me bueno, me, me paga el día. Sí, a nosotros nos pasa
0: un poco lo mismo, ¿no? O sea, además que se pueden resolver migrañas o fibromialgia o dolor crónico, lo que sea, les das un, una referencia de qué es un organismo, los peligros, cómo se ha metido no es su culpa, es es la consecuencia de un proceso que está mal construido, pero no por culpa de y por supuesto no por ser perfeccionista. Nosotros siempre decimos, joder, pues perfeccionemos bueno también. Solo pasa que es un peligro, claro, con ese con ese profesorado, ¿no? O con esas ¿no? o con esos contextos en los cuales tienen que criarse, ¿no? Bueno, Jaume, yo seguiría aquí. Eh, cuando quieras volvemos a hablar, reeditamos. Ha sido, ha sido un placer. Encantado, no, encantado. No, siempre tiene uno la oportunidad de hablar con un profesional libremente de esto, porque seguimos siendo minoritarios, me temo. ¿no? Es difícil encontrar es uno de ellos sí. pues, encantado de... <ríe> y a ver si nos dejan vivir otra Somos vez un... porque entre otras cosas he tenido una nieta en Barcelona y todavía no la conozco o sea, que... hombre pues a ver
1: si, si cuando la, la vienes a ver quedamos y, y, y nos vemos físicamente por segunda vez en, en, en nuestra vida Hola,
0: muchas gracias por haber venido aquí y nada una, un abrazo muchas gracias de... por invitarme de...
1: y agradecerte que vaya ver Ahora, Leo. Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio: la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churru chú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.